0: Sabah raporuyla devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman, Gökhan Şen'le beraberiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Şimdi içeride tabi piyasa hareketli olmaya devam ediyor ama geçen sene içerisinde belki de işte borsa kadar açık bir risk işlana sahip olmayanların, elinde de belli bir yekünü olanların aman TL değer kaybetmesin benim cebimdeki diyerek mala döndüğünü dün seninle konuşmuştuk icabında. İşte arabadır, ikinci ev saattir vesaire derken konut piyasası da bu sabah Bloomberg'de işlemiş dünyada en çok ısınan noktayı Türkiye'de gördük diye onlar özellikle tabi Rusya'dan gelen rekor talebi öne çıkarmışlar bu sabah konut piyasasına ilişkin yaptıkları haberlerde yine bugün ekonomik gazetesinde de vardı konut fiyatlarında artışın tepeden döndüğü bir performans var e, dün biz veriyi aldığımız noktada Eva Gayrimenkud Erleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı bizimle beraberdi Cansel Hanım da dedi ki e, konut kampanyası şu anda e, konut açığına panzehir olacak nitelikte bir kampanya değil ama ikinci elde kapsamış olsaydı fiyatları daha da patlatma riski taşıyacaktı. Şimdi dün hem rakamlar geldi hem fiyatlar geldi. Sen konut piyasasını nasıl okuyorsun diye merak ediyorum Gökhan.
1: E, tabii son kampanyayı da yani katarak söyledin. Tabii. E, son kampanyanın epeyce bir şeyi var. E, yani şarta bağlı klozları e, var.
0: Hatta kim alacak bu e, acaba krediyi diye çok tartışıldı değil mi? Çünkü bir yerden yanıyorsun mutlaka oyunda gibi. Bir şartı tuttursan öbürünü tutturamıyorsun gibi bir şey oluyordu.
1: Doğru. Yani konut fiyatının aslında teorik bir limiti var. Çünkü aynı zamanda gelirin yani hane halkı gelirinin bir limit var. Bu da işte 80 bin lira civarında. Gelirin %40'ına kadar kredi alabiliyorsun. Bu da yani kabaca işte diyelim 32 bin lira olsa... O bakımdan ayda alabileceğin kredi miktarı, ödeyebileceğin kredi miktarı ve toplam kredi miktarı da belli bir yere kadar varabiliyor. Tabii ailede de konut sahibi olunmaması gerekiyor ve daha pek çok şartı var. Yani ikametle ilgili şartlar da var. O bakımdan alt alta yazdığında ben de ilk çıktığımda hakikaten şöyle bir yani incelediğimde daha tam detaylar da belli olmadığında acaba bu kadar düşünülen kadar kişi konut sahibi olabilir mi bu krediyle diye merak etmiştim. Belki bu kampanya Çünkü çıkacak... Çünkü orada bir
0: gelir kriterleri var. Onları bu sefer aylık taksitleri hesapladığın zaman birbirini tutmayan vadeler var. Yani kendi içinde bir takım çelişkiler de barındırıyor diye epey Tabii. eleştiri almış. Yani bölgesi,
1: oturma şartı falan alta ata yazdığında bir de şeye gittiğinde yani sıfırı da olması gerekiyor. Müteahhite gittiğin zaman ya da satış ofisine onların da girmesi gereken, yüklenmesi gereken bir katkı payı olduğu için bu tip krediyle gelenlere karşı evin fiyatını yükselterek ya da soğuk davranarak da karşıladıklarını söylediler var Yani günün sonunda mutlaka birileri bundan faydalanacak çünkü kredi faizleri epeyce düşük. Zaten bu kampanyayı bekleyip de kendi talebini sıraya alan ya da gerçekleştirmeyenlerin de birikmiş muhtemelen birkaç aydır talebi var. Bununla birlikte hızlanacaktır muhtemelen satışlar. Ama kaç kişiye ulaşacağını ben tabii çok kestiremiyorum. Çünkü epece zorlar halde görünüyor bu şartlarıyla. Bunun da tabii makul olduğu kanaatindeyim. Yani bu kampanya çıkmadan önce de burada çok konuşmuştuk. Şu ana kadar konutla ilgili atılan adımlar genellikle konut fiyatlarının düşmesini sağlayacak yönde, konut sahipliğini daha dar gelirlere yayacak yönde, konut arzını artıracak yönde ve pahalı konutlara kredi imkanını keserek dolayısıyla toplam satışlar içerisindeki e, kredili ya da işte mortgage ipotekli satışların payını azaltmayan bir strateji, e, azaltmayı hedefleyen bir strateji izliyordu. Bununla uyumlu olmaması e, büyük bir garabet olacaktı. Hatta e, bu ikinci el konutlar için de bir e, kampanya var, o, düşündüğü evet, haberini gördüğümde açıkçası orada da e, ben endişeye kapıldım. Çünkü... Yani her şeyi bir yerli yerine oturtmak gerekiyor. Şimdi son gelen e, satış verileri ve senin de bahsettiğin yine e, konut fiyatlarındaki seyre baktığında Türkiye'de konut fiyatlarının artış hızı tepeden döndü. Hı hı. E, tabii bu fiyatların artmayacağı anlamına gelmiyor. E, fakat reel olarak e, kazanç üretme kapasiteleri bir tırpanlanmış oldu. Bu hem BDDK açıklamaları hem de işte hazinenin e, işin içine dahil olmasıyla Temmuz ayından bu yana Artık hem satışlarda bir normalleşme hem de fiyatlarda bir normalleşme eğilimi var. Şimdi bu tabii işin doğal sonucu. Çünkü Türkiye'de hem enflasyona baktığında hem dövizin seyrine baktığında konut fiyatlarındaki kuvvetlenme ikisinin de epece üstünde oldu. Yani yavaşladı dediğimiz konut fiyat artışı hızı şehirlere göre değişmekle beraber Türkiye genelinde işte %175'ler civarında. Yani mesela İstanbul'da ortalama bir daire fiyatı diye arattığında 2021 yılında 700 bin lirayken bugün çok kabaca söylüyorum işte 3-3,5 milyon lira civarında. Yani demek ki 4-5 katına çıkmış 2021'den sadece bu yani, yani birikimli olarak. Oysa ki konuta ulaşma hevesinde ve gayretinde olanların muhtemelen gelirlerinde bu şekilde bir artış yok. Bu da zaten işte kredibilitesi yüksek olanların. Krediye kolay ulaşanların daha fazla konut almasıyla sonuçlandı ve Türkiye'de konut sahipliği oranı düştü. Aynı zamanda konut arzında problemler olduğu için var olan arz da genellikle şehir dışı yerlerde geliştirildiği için e, yani yaşamaya dönük epeyce sıkıntılar baş gösterdi ve barınma sorunları ortaya çıktı.
0: Hatta işte beyaz yakalılar şehir dışına mı itiliyor diye yazılar çıkmaya başladı. Değil mi? Böyle e çünkü, bir boyutu da
1: var. Şimdi yani diyelim ki zamlar açıklanıyor işte %50 zam yapıyorsun arada bir %30 daha yapıyorsun öbür yılbaşı geliyor bir %50 daha yapıyorsun yani kaç kişi bunu alabildiyse bu kötü görünmüyor enflasyonu karşılamak bakımından fakat 2021 yılıyla 23 yılı arasındaki konut fiyat farkını söyledim yani 700 binden 3.5 milyona çıkmış e şimdi insanların kiraları da böyle fırladı yani son %25'ten sonra ne oldu bilmiyorum olsa olsa davalık olmuşlardır özellikle çalışan kesim için söylüyorum ama geneli insanların diyelim ki 2 bin lira, 3 bin lira konut kirası verirken bir anda ev fiyatları kadar olmasa da bunların minimum 3 katına falan çıktığına şahitlik ettiler. E şimdi gelirlerde böyle bir artış olmadığı için çok kişi de maaşını oranla konut fiyatını yani kirayı karşılayamama gibi sorunlar ortaya çıktı. Bu da bir barınma problemi meydana getirdi. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşından sonra hem Ukraynalıların hem de Rusların Türkiye'de çok ciddi konut alımları var. Yine bölgemizde devam eden, yani hiç bitmeyen çeşitli çatışmalar ve işte diğer sıkıntılar sonucunda Türkiye'ye karşı yoğun bir ilgi de var. Yani Türkiye'deki yaşam tarzının modern olması, Türkiye'nin bölgedeki tek demokrasi olması, zaten güzel bir ülke ve harika şehirlere sahip olması. Ve 400 bin dolara
0: da vatandaşlık veriyor
1: olmasını da insanları buraya çekiyorlar. Ve dolayısıyla hem konut satışlarının gerilemesi, hem de e, Türkiye'nin döviz bazında e, ucuzlaması son yıllarda bu insanları da Türkiye'ye çekince bir anda e, Türkiye'de yabancıların konut sektörü içerisindeki payları %4 küsürlere falan çıktı. Tabi bu işin geneli. Sonuçta e, yani bunlar gidip yani daha Orta ve Doğu Anadolu'dan e, ev almıyorlar. Karadeniz'in belli bölümleri işte Antalya, e, ne bileyim İzmir, Ankara e, özellikle İstanbul. Buralarda büyük alıcılar. Antalya'da bir ara bazı aylarda satışların neredeyse dörtte biri yabancılar tarafından yapılır olduğu Geçen işte sosyal medyada dönüyordu. Gördüm bir tane sınıf paylaşmışlar. Sınıfın esami listesi diyelim yani Eskişehir'e. Sınıf mevcudunda Türk yok. işler çok enteresan bir yere gelmiş. İstanbul'da satışların %10'u yabancılara yapılıyor. Şimdi bunlar tabii çok sıkıntılı işler. Yani barınma sorununun olduğu, fiyatların uçtuğu konut arzının yaşandığı bir yerde Türk vatandaşlarının e, konut sahipliği düşerken, konuta erişimi hı hı. sıkıntılı hale gelirken yabancıların peynir etmek gibi… olması. Ya, ya bu, bu başlı başına bir sıkıntı. Daha önce Kanada'yı çok örnek verdim burada. Ee, yani pek e, kimse de duymamıştı o zaman. Trudeau'nun kampanyası vardı. Yabancıları konut satışını yasaklayacağını söylemişti. Hı hı. Ve hayata da geçti Kanada'da. Yani çok çok çok özel şartlara ait sen alabiliyorsun. Yani merhaba ben konut almak istiyorum alamıyorsun artık. O işler bitti. O bakımdan da konut piyasasının durumu bu. Şimdi bu konut piyasasında fiyatları suni şekilde ayakta tutacak, yükseltecek buraya yatırım iştahıyla e, bu bakışı canlı tutacak bir politika e, yanlış olur. Yani bütüncülükten uzak olur. O yüzden de bu ilk ev, işte yuvan mı tam adını bilmiyorum, hı hı. E, o kampanyayı ben olumlu buluyorum. Yani hem yolları açtığı için hem de çok fazla ipleri gevşetmediği için. O yüzden ikinci ele ilişkin bir kampanya yapıldığı anda... Zaten fiyatlar yükselecektir. Şu an haksız bir biçimde zaten e, yani fiyatlar yukarı gitti. Muhtemelen kampanyanın insanlara erişimi çok açmadığını görünce fiyatları geri çekeceklerdir. Ama ikinci konut kampanyası burada sıkıntı yaratır. Konut arzını özellikle doğru yerlerde e, genişletmeye yönelik her türlü e, çaba bence iyi bir çabadır. Ve aynı zamanda dar gelirlinin daha önce yapıldı biliyorsun 2 milyon TL ve altına e, krediler özendirildi. İşte 5 arasında baştan ödeyeceğin şeyler peşinat yükseltildi. Zaten 10 milyon üstüne kredi kapandı. Bunlar evet. doğru hareketler. Bunlarla çelişmeyecek politikalar uygulanması lazım. Aynı zamanda konut fiyatlarındaki artışı mutlaka yavaşlaması lazım. Zaten bu yüksek enflasyon ortamı, ister istemez artık politikanın sıkılaşacak olması, seçim sonrası dönen filan gibi şartları ben düşündüğümde ve bu trendin başladığı kanaatindeyim. Yani konut piyasasında fiyatların devamlı yukarı gittiği, İnsanların hücum ettiği mesele bitti. Bundan sonra baş aşağı gidecektir. Tabii ki bu hızı ayarlamak yöneticilerin elinde. Ama suni şekilde konuta talep yaratmayı, üstelik de aynı insanlar tarafından talep yaratılmasını artık engellemeleri gerekiyor. Çünkü bu iş artık bir bölüşüm sorununa dönüşüyor. Yani eğer ki piyasada yeni gelen alıcıların piyasaya girmesini mümkün kılmayacak politikalar uygulanmaya devam edilirse... Ee, ...o zaman yani Türkiye'nin belki hiç aşamayacağı, belki 10 yıl, 20 yıl aşamayacağı bir konut sorunu meydana getirmiş olacağız. O yüzden piyasanın biraz kendine gelmesi, satışların biraz normalleşmesi ve fiyatların düşmesine izin verilmesi gerekiyor. Ee, devamlı olarak bu kadar yani kurtarılmaya yakın ve de yatkın bir sektör ben bilmiyorum. Bu ister istemez bir ahlaki çöküntü de yaratıyor. Yani konut fiyatlarının hiç düşmeyeceği beklentisi... Çünkü daha önce hiç dünyayı incelememiş, işte konut tarihine bakmamış insanların işte arazi kalmadı, yer kalmadı filan diyerek e, konut fiyatlarının devamlı yukarı gideceğini e, pompalıyor olmaları e, büyük bir cehalettir yani. Dünyada da daha önce çok söylendi bunlar. Londra'da da hiç arazi yok fakat konut fiyatlarının çöktüğü çok zamanlar oldu. Doğru. Böyle doğru. bir şey yok. E, faizlere. bizde
0: bir tane hani ticari bir takım işte e, gayrimenkullerin konuta dönüştürülmesiyle ilgili e, de umutlar var. E, onu da yine belirtmekte fayda var. Çünkü pandemi sonrası işte uzaktan çalışmanın da gündeme gelmesiyle işte ofisler boş kaldı. Buralar konut olsaydı e, ihtiyacı bir miktar cevap verebilirdi diyenler var. E, diğer yanda tabii konut fiyatlarında reel değişim dediğin gibi önemli. Enflasyondan arındırdığımız zaman ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Şimdi biz e, seninle o dönemlerde de yayın yaptık. Bu verim eğrisinin e, çizginin altında kaldığı dönemlerde de yayın yaptık. Şurada bir çizgi var. Yayınımıza çok net yansımıyor. Şöyle belirtmeye çalışayım ben. E, 2017'nin Temmuz ayı ile 2020'nin Mart ayı arasında seninle biz konut piyasası üzerine yaptığımız sohbetlerde negatiften bahsediyorduk ki hani real anlamda konutun değerinin getiri değil götürü ile grafiğimize yansıdığını çünkü enflasyondaki artışın e, konut fiyatı artışlarının üzerinde olduğunu söylüyorduk fakat daha sonrasında ne oldu pandemiden itibaren esasında bu döngü bozuldu ve tepe noktaları biz geçen sene içerisinde bu grafikte gördük bir diğer bakış açısında belki politika faizi eşliğinde yapabiliriz. Politika faizindeki ciddi düşüşlerin de esasında konut fiyat artışlarında karşılık bulduğu da yansıyor yine grafiklere. İşte bunun benzeri grafikleri zaman zaman e, Bilkent Üniversitesi Profesörü aynı zamanda Merkez Bankası Eski Baş Ekonomisti e, Profesör Doktor Hakan Kara e, hocamız da paylaşıyor. E, bu iki açıdan da bakmaya çalışalım mı Gökhan bundan sonrası için bir öngörde bulunabilmek açısından?
1: E, tabii yani faizlerin e, ve Hatta ne olursa olsun ya da her şeye rağmen ineceği dolayısıyla da e, tasarrufun e, caydırıldığı bir ortamda mala hücum başlamıştı. Konut fiyatlarını uçuran şey faiz indimleri olmuştu. Yani iddia edilenin aksine Türkiye'de yeterli sayıda konut bulunmaması olmamıştı. E, o bakımdan faizden normalleşirse ya da enflasyon düşüp aradaki fark kapanırsa ya da ikisi birden olabilirse e, muhtemelen konut fiyatlarındaki normalleşmenin sürecektir. Az önce bahsettiğim o eğrinin dönüşü zaten konut fiyat artışlarının hızının yavaşlaması konusuydu. Sen de onu e, ekrana getirdim. Ben bunun yani kuvvetlenerek devam edeceği kanaatindeyim. Çünkü 2021 yılında 11 büyüme, 2022'de 5, bu sene herhalde 3'ler civarı bir şey olacak. 2024'de falan bakacağız. Bu bile zaten başlı başta bunu getiriyor. Tabii mikro politikalarla konuta özel. Yeni evlenenlerin, işte ev sahibi olmayanların devamlı konut edinmesini sağlayabilecek ve ucuz kredi imkanı sağlayan politikalar bence yani ömrü billah devam etmeli. Fakat üstü segmentlerde de artık herkes kendi gücüne göre almalı. Konut piyasası da gayet yetişkin bir piyasa gibi normal koşullarda işleyeceğini bence bilmeli. Ancak ve ancak arsa fiyatları bu şekilde düşebilir. Sonuçta konutun önemli bölümü arsadan geliyor yani çimentodan şuradan buradan değil. O bakımdan benim kanaatimce yolu bu. Bu normalleşme geldikçe fiyatlar da zaten normalleşecektir. Ardından da Türkiye artık yabancılara konut satışında belirli sürelerle ikamet şartları getirmek zorunda. Hmm. Yani her kafasına esen gelip de konut alamamalı. Yani buradan gelecek paraya bence açıkçası Türkiye'nin ihtiyacı yok. Madem işte ihracatımız 250 milyar dolara vardı diyoruz. Buradan gelecek birkaç milyar dolar olmayı versin. Şu an yapılamaz görüyorum. Çünkü... Çok büyük bir döviz açlığı var. Devamlı döviz çekilmeye çalışılıyor. Yani konut da bunun kolay yollarından bir tanesi. Ama gerek vatandaşlık verilmesi e, gibi konularda yeniden bir düşünme yapmak gerekiyor. Gerekse de konut alanlarının şarta bağlanması. Yani madem konuta ihtiyacın var ekspat olabilirsin. Yani yabancı olup burada çalışmaya ihtiyacı olan. Evet, Çocuğun burada
0: okula gidiyordur ihtiyacı, vesaire. O
1: zaman o konutta oturma şartını sağlıyorlarsa eğer, bu kabul edilebilir. Aksi takdirde hani sıfırdan bir yatırım yapayım nasıl olsa fiyatlar yukarı gidiyor diye gelen paranın aynen sermaye hesabını Türkiye nasıl kitlediyse çeşitli sebeplerle bundan bence hiçbir farkı yok. O yüzden neden A formunda para gelirken işte çirkin görünüyor da B formunda gelirken yakışıklı görünüyor? Bunun bence bir mantığı yok seçimlerden sonra da ben açıkçası burada e, makul politikalar izlenebileceği kanaatindeyim yani.
0: Şimdi bir yandan bizde tabi konut piyasası bugün dış basında genişçe yer bulurken diğer taraftan da Japonya Merkez Bankası tabii genişçe yer buldu çünkü e, orada geçen haftadan beri e, adeta bir haber kirliliği yaşanıyor işte önce Yomiuri'de bir haber çıktı diyorlardı ki e, çok e, gevşek bir para politikası gütmenin yan etkilerini Japonya Merkez Bankası bu toplantıda gözden geçirecek ona göre bir adım atacak. Diğer taraftan 10 yıllık tahvil faizi cephesinde Aralık ayında Japonya Merkez Bankası hedefi e, sıfırda tutarken bandı genişletmişti. 0.25 artı eksi şeklindeki bandı artı eksi 0.50'ye genişletti. Ve onun üzerine ne oldu? Piyasa giderek Japonya merkezinin elini zorlamaya başladı. Japonya merkezi sürekli planlı ve plansız şekilde tahvil piyasasına müdahalelerde bulunmak zorunda kaldı. O 0.50'nin aşılmasıyla beraber e, bu sabahta işte 0.51'lerden 0.49'lara daha sonrasında biraz daha aşağısına gelen bir tahvil faizi 10 yıllıkta gördük. Yende bu beklentiyle bir kuvvetlenme izlemiştik. O da tersine döndü. Yüzde iki buçuk civarında bir düşüşle yen dolara karşı işte 131.50 seviyelerin üzerine bu sabah görmekte. Evet politika faizinde değişim yok. Evet politika değişim yok. Ama piyasa olsun istedi ve umduğunu bulamadı. E acaba kurada Nisan'da görev süresi de olacak Bunu bir başka ismin mi bırakır? Ne dersin?
1: E şimdi ben şeye baktım yani karara baktım. Evet. 2023 yılındaki enflasyon tahminlerini yukarı şey yapmışlar yani revize ediyorlar, ediyorlar dolayısıyla 2 evet. puanlık hedefin tutturulamayacağı kanaatindeler e şimdi 2 puanlık hedefi tutturulamayacaksa o zaman politikanın sıkılaşması yani faizlerin biraz yukarı gitmesine izin verilmesi yenin kuvvetlenmesine izin verilmesi herhalde işte Mart ayında bir daha gözden geçirme var diye biliyorum yani oraya kadar mümkün değil o yüzden de zaten bu işte kurodanın girişi yeni başkanın gelişi gibi bir döneme tesadüf ediyor. Oraya kadar beklememek gerekiyor. O yüzden de bu işi kendince iyi yönettiler. Öyle görünüyor. Yani enflasyon beklentilerinin son ana kadar elden geldiğince canlı tutmaya çalışıyorlar. Piyasa bu toplantıda olmayacağını biliyordu. Ama işte aldığı pozisyonların momentumu ile herhalde iyi maliyetlenenlerin de biraz ittirmesiyle burada olabilir mi diye de bir küçük iddiaya girdi olmayınca e, tabi aslına bakarsan risk işte adına olumlu çünkü işte faizlerin düşmesine sebebiyet veren işte küresel fonlama para birimi olan yenin e, değer kaybetmesine izin veren aynı zamanda da piyasadaki gevşek yani son kalan muhikanın da e, gevşek para politikasını uygulamaya devam edeceği mesajını yaydığı bir toplantı o yüzden de zaten işte Nikkei de ralli var ne bileyim Amerikan maddeleri e, kötü bir yerde değil filan tabi. Farklı piyasalarda da farklı yansımaları var. Yani doların kuvvetlenmesine de sebebiyet verdiği için ne bileyim altını filan aşağı çekiyor. Bu tip etkileri de var. Ama herhalde bir dahaki toplantıya kaldı. Japonya'yı şortlayanlar ya da işte Japon bonosu şortlayanlar alelacele pozisyonlarını kapatmak durumunda kaldılar. Bu tabii vakti gelip de Japonya'nın bu politikadan çıkış sinyali üreteceği günde de neler olacağının bir ön gösterimi aynı zamanda. Yani o günde Muhtemelen Mart Nisan civarında bunun tam tersi olacak. Yani Japonya'nın sert bir değer kazanımı, işte faizlerin sıfır elleri doğru attığı filan, e, onların yani kendi çapında bir kıyma olacak. Sıfır bizim için bir şey ifade etmiyor ama hı hı. yani tahvil faizini yüzde sıfır nokta işte sıfır arasında uzun süredir tutabilen, işte arada yirmibeş kaçak yapmasına sıfır yirmibeş yapmasına izin veren bir merkez bankası için faizin aslında 2'ye katlanması. Ee, anlamına geliyor ve tüm dünyada e, pozisyonlarını, kaldıraçlık pozisyonlarını yenle fonladığı için aynı zamanda sinyal etkisi var. Zaten Avustralya bonolarından başlamak e, üzere gördüğüm kadarıyla Amerikan bonolarında da faizlerde gerileme var. Yani tüm dünya piyasalarında rahatlatıcı bir sinyal. E, eminim yani para politikasına uzak olanlar ama kıyaslama yapmak isteyenler şöyle düşünüyorlardır. Yani bu Japonlar da e, sonuçta faizleri çok düşük tuttular. Tüm dünyada da tuttular. Buralarda niye ...bizde olduğu gibi balonlar olmadı Çünkü Türkiye'de ciddi bir borsa balonu ve konut balonu meydana geldi. Mesela demin konuştuğumuz şey, yani ana sebebi, ana yetici gücü Türkiye'de konut fiyatlarındaki balonun... ...Merkez Bankası'nın para politikası faizinin enflasyonun çok altında belirlenmesiydi. Yani herkesin kendi mantığının aksine Japonya'dan iyi olmadı. Arada çünkü ciddi büyüme farklılıkları, tasarruf farklılıkları ve demografik farklılıklar var. Yani Japonya'da nüfus o kadar yaşlı ki ve azalan bir trend içerisindeki toplam nüfus Faizleri indirdiğin zaman ekonomik canlılık e, Türkiye'de olduğu kadar hızlı ilerlemiyor Yani konut sahipliği oranı bambaşka tasarruf zaten milli birkaç katı kadar O bakımdan yine faizleri indirmenin de bu insanlar nezdinde Türkiye'de olduğu kadar etkisi olmuyor Yani bir anda bütün Japonlar ev ya da araba almaya koşmuyorlar ee, nüfus dinamik de olmadığı için tüketim de artmıyor.
0: Demografik de bir gereklilik yok bu söylediğini aynı zamanda
1: da çok uzun yıllara yayılmış bir e, dezenflasyon e, süreci var ve deflatif de bir yapı var. Yani fiyatlar artmak şöyle dursun ya aynı kalıyorlar ya azalıyorlar. E, bu da bir öğrenilmiş çaresizlik getiriyor. Dolayısıyla e, maaş pazarlıklarında ya da işte hani esnafın fiyatlarında, fabrika fiyatlarında falan bir artışa sebebiyet vermiyor. Bu e, Farklılık buradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye gibi bir ülkede e, nüfusu genç, aktif, dinamik, gelişen piyasa olan işte milli geliri Japonya'nın çok çok altında olan tasarruf oranı Japonya'nın kabaca herhalde milyarlı oranlı onda biri falandır Türkiye'nin e, gibi bir ülkede böyle bir faiz uyguladığında ister istemez çeşitli balonlara sebebiyet verebiliyorsun. Tabi dünyada da yine örneklem e, kümesini de genişleteyim. Dünyada da faizler çok aşağı çekildiğini Covid sırasında borsa balonları ve konut balonları yaşandı. Ama maliye politikalarının sıkılaşması ve faizlerin artmasıyla dünyanın pek çok yerinde bu borsalardaki balon aynı zamanda şeydeki balonla konut piyasasındaki balonla patladı. Fiyatlarda çok sert gerileme görüldü. Bunun yaşanmadığı ülkelerden bir tanesi Türkiye oldu. Yani Ender ülkelerden bir tanesi oldu. Zaten konu şuradan görülüyor. Yani konut fiyatlarındaki artış hızı %174, aynı zamanda gıda enflasyonu %102,5. Yani bu demek ki birileri boğaz kavgasını daha da şiddetlendirirken, birileri de e, yani toplumun üst katmanlarındaki, orta ve üst katmanlarındaki yerlerini daha da kuvvetlendirmişler. Bu ister istemez toplumun katmanları arasında ciddi bir e, dağılım kırılmasına, e, gelir dağılımı kırılmasına yol açıyor ve belki uzun yıllar çözülemeyecek bir bölüşüm problemi ortaya çıkıyor ve toplumun katmanlarını birbirinden uzaklaştırıyor. Yani orta sınıfın kalmadığı falan gibi. Söylemler aslında buradan ileri geliyor.
0: Şimdi gelir dağılımında eşitsizlik demişken zaten bu haftaya başlarken Davos'ta Oxfam'ın raporunu da gördük sende. E, muhakkak bak, bakmışsındır. En varlıklı %1'in servetini artırma kapasitesinin aşağıdaki %99'a kıyasla Piramidin Tepesi'nin iki katı olduğuna iyi işaret ediyor. Dolayısıyla orada ciddi bir açıklıkta söz konusu. E, kısa bir reklam arası vereceğiz. Arkasından devam edeceğiz. ...sabah raporuna devam ediyoruz. bunun KT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile siyasetin nabzını tutacağız. Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi e, istersen e, dış ilişkilerden başlayalım bu sabah. Amerika başlığını bu hafta içinde epeyce açacağız demiştik. Öncelikle Halk Bank ilgili temiz e, sürecinde e, anladığımız kadarıyla... ...hakimlerin kafası karışmış. Herkes karışık sinyaller vermiş. Oradan net bir sonuç anladığımız kadarıyla ortaya çıkmadı. Diğer tarafta Sayın Çavuşoğlu ile Blinken'ın görüşeceğini görüyoruz. Herhalde F-16 buranın öne çıkan gündem maddesi mi olur ne dersin?
2: Doğru... E bir kere halk bank'ta başlayalım. Dediğin gibi farklı tepkiler alındığı ifade ediliyor yargıçlardan konuyla ilgili olarak. Burada Türkiye yani Halk Bank'ın tezine biz banka olarak bağımsız bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin himayesindeyiz, sahipliğindeyiz ve dolayısıyla usulen Amerika'daki yasalardan da kaynaklı olarak usulen Amerika'daki herhangi bir ceza mahkemesi bu bankayı yargılayamaz diyor. Yani tamamen davanın içeriğinden ve esasından farklı olarak zaten usulen yargılayamaz Usul, olduğunu evet. ifade ediyor. ve ABD Anayasa Mahkemesi'ne de bu başvuruyu yaptı aslında. Bunun görüşmesi dün itibariyle gerçekleştirildi. Zaten bir karar beklenmiyordu aslında hemen evet. çıkması. E, muhtemelen Birkaç ay sürecektir. Haziranda zaten tatil, adli tatil oluyor Amerika'da da, mahkemede de. Muhtemelen birkaç ay süreceği ifade ediliyor. Zaten Halkbank'ın tezinin kabul edilmesi davanın tamamen düşmesi anlamına geliyor. Yani Halkbank'ın Devletleri'nde yargılanamayacağı teze, Amerikan Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilirse zaten dava tamamen düşüyor. Reddedilmesi durumunda tekrar New York'a, New York Ceza Mahkemesi'ne geri dönecek. Onu da birkaç ay içerisinde anlayacağız gibi. Gözüküyor ama süreç karışık bir şekilde ilerliyor. Muhtemelen e, bugün yapılacak görüşmede yani Çavuşoğlu Blinken görüşmesinde Halkbank konusunda gündemlerden, maddelerden birisi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ha, bir açıklama gelmeyecektir bu konuyla ilgili olarak ama yine de iki dışişleri bakan arasında yüz yüze görüşme imkanı bulunmuşken başlıklardan birisi olarak masaya yatırılacaktır. Onun dışında senin dediğin gibi ana başlık, ana gündem ve fon altıları olacak. F-16'larla ilgili süreçte Biden hükümetiyle Türkiye arasında bir görüş anlaşmazlığı, fikir uyuşmazlığı yok. Aynı noktada gözüküyor. Dolayısıyla eğer bu şekilde devam ederse, F-16 alımı ve modernizasyonu herhangi bir şarta bağlanmazsa kısa süre içerisinde de tamamlanabileceği ifade ediliyor. Ama burada F-16 alımı dışındaki diğer maddelerde sıkıntı var. Yani F-35 programından çıkarılmıştı Türkiye S-400 alımı nedeniyle. Bu süreç böyle devam ediyor. Burada ilerleyen dönemde nasıl hareket edileceği konusundaki belirsizlik hakim. Türkiye diyor ki paraları ödenmiş olan F-35'ler ve F-35 programına Türkiye'nin dair edilmemesiyle ilgili olarak geçerli bir sebep yoktur ifadesi kullanılıyor. S-400'ler konusunda da her zaman aynı örnek. işte İsrail örneği veriliyor zaten. Bir bu. iki e, Yunanistan-Türkiye ilişkileri anlamında Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafını Yunanistan'dan yana çok net koyması ve bir denge politikası gütmemesinden ötürü. Türkiye'nin duymuş olduğu rahatsızlık var, konuşulacaktır. Üç, Suriye. Suriye'de de iki başlığa ayırabiliriz Suriye'ydi. Bir, Türkiye ile Suriye'nin... Son dönemdeki yakınlaşma çabaları yani işte savunma bakanları arasındaki görüşme, dışları bakanları arasındaki görüşme ve muhtemel liderler arasındaki görüşme Amerika Birleşik Devletleri karşı çıkıyor. Bir bu yani Türkiye ile Suriye'nin normalleşmemesi gerektiğini savunuyor. Bir diğeri de Türkiye'nin terörle mücadelesine Amerika Birleşik Devletleri'nin destek vermemesi, hatta Suriye'nin kuzeyinde de YPG ile beraber hareket etmesi, hala silah yardımına devam etmesi nedeniyle Türkiye'nin duymuş olduğu rahatsızlık. Tüm bunların konuşulacağı geniş kapsamlı bir toplantı olacak. Bugün dışişleri bakanları arasında.
0: Ee, şimdi Aleycan 3 dakikamız kaldı. Bunun içerisinde de içeriyle ilgili başlıkları sığdırmak isterim. Şimdi seçimle ilgili uluslararası basında da dün haber var demiştik 14 Mayıs'a işaret eden. E, dün Sayın Bahçeli de Mayıs'a işaret edince e, acaba nasıl bir beklenti içine girmek lazım? Bir de tabii beklenti demişken Mart ayı ile ilgili acaba bir de EYT beklentisi içinde olunmalı mı? E, bununla ilgili de yine Haberturk.com'dan da sabah aktardık. Sayın Akbaşoğlu'nun açıklaması var.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu diyor ki teknik çalışma zaten tamamlandı. E, yasa haline getirildi. Kanun teklifi haline getiriliyor şu anda. Ee, çok yüksek ihtimalle gelecek hafta itibariyle meclise sevk edilmesi hedefleniyor. Sözleşmelere kadro düzenlemesinin geçmesinden sonra da zaten meclis aşaması başlayacak. Dolayısıyla anladığım kadarıyla dünkü açıklamalardan birkaç kişiyle de görüştüm. Ee, gelecek hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi, hızlı bir şekilde komisyon sevki, Komisyondan sonra genel kurul aşamasında çok hızlı bir şekilde bitirilmesi. Dolayısıyla işte Ocak sonu, Şubat başı itibariyle meclis sürecinin bitmesi hedefleniyor. Mart ayı itibariyle de EYT'lilerin ilk maaşlarını alması şu an itibariyle hükümetin takvimine girmiş durumda bunu söyleyelim. Seçimle ilgili olarak da şimdi Cumhurbaşkanı'nın Muğla mitinginde vermiş olduğu bir mesaj vardı 14 Mayıs'a işaret eden Demokrat Parti'nin. Ee, seçimi kazandığı günü de hatırlatarak yapmış olduğu bir açıklama vardı. Sonrasında Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamaları her ne kadar mecliste bir mutabakat olsun Mayıs'ta gidelim diyorsa bile e, bir kere muhalefet partilerinden destek gelmeyecek. Ee, Nisan sonrası bir Mayıs konusu, seçim konusunda. Ee, dolayısıyla Cumhurbaşkanı kararıyla Mayıs ayı itibariyle bir seçim kararı alınca artık kesinleşmiş gibi gözüküyor. 7 Mayıs mı olur 14 Mayıs mı olur şu an itibariyle 14 Mayıs daha öne çıkan tarih ancak resmi bir açıklaması yok henüz. Bununla ilgili süreç de şöyle olacak, Cumhurbaşkanı'nın seçim kararı almasından sonra bu açıklandıktan 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim gerçekleşiyor. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta seçime gidilmesi için Mart'ın başında 10 Mart, 11 Mart civarı bunun resmi açıklamasının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili süreç muhtemelen partilerden açıklamalar gelecek ancak resmen seçim tarihinin açıklanması Mart başını bulacak gibi. Ama şurası artık kesin. 18 Haziran'da yani seçimin olan tarihinde seçime gidilmeyeceği ve Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra da AK Parti'den de açıklamalar gelmişti. Mayıs ayı itibariyle seçim kararı Cumhurbaşkanı'nın alacağı bir seçim kararıyla Türkiye'nin Mayıs ayında seçime gideceği artık kesinleşmiş gibi gözüküyor ki zaten partilerin seçim beyanname hazırlıkları da tamamlanmak üzere Şubat ayı içerisinde anladığım kadarıyla tüm partiler seçim beyannamelerini e, açıklayacaklar e, zaten şehir işte il başkanları, ilçe başkanları bunları istifa edip aday aday olma süreçleri zaten başlamıştı. Dolayısıyla tam anlamıyla siyasi partiler bu ay ve Şubat ayı itibariyle seçim hazırlıkları Mart ayıyla da resmi seçimin tarihinin açıklanmasıyla beraber tam anlamıyla bir seçim trafiği başlayacak.
0: Evet, takip edeceğiz. Yarın sabah büyük bir ihtimalle Blinken görüşmesinden çıkan notları da detaylandırmaya çalışıyoruz Ali Can Türkoğlu. Çok çok teşekkürler. Sabah raporunu böylece bitiriyoruz efendim. 9.45'te piyasa masasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.